0: Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, aquí y ahora comienza la temporada de verano de Visión Global que nos llevará hasta las 9 de la noche y empezamos.
1: En Radio Intereconomía, Visión Global, con Gema González.
0: La entrada en vigor hace tres meses de la norma que obliga a las empresas a registrar la jornada de sus trabajadores ha tenido un importante efecto en el número de horas extraordinarias. Hace diez años que esta cifra no para de crecer. En 2018 trabajaron 330 millones de horas más allá de su horario. Un nivel récord desde 2009, pero esa tendencia se ha roto desde que el pasado 12 de mayo el gobierno obligara a fichar. El resultado es que en el segundo trimestre de este año las horas extra pagadas cayeron un 19% según los datos del INE. Todavía es pronto para analizar a fondo el efecto que el registro obligatorio de jornada ha tenido en la práctica diaria. Pero la encuesta de población activa ofrece sus primeras pistas. Los datos, las cifras, muestran que a principios de este año el número de horas extra que realizan los españoles experimentó un gran bajón, especialmente acusado ese bajón entre aquellas horas extra que se pagan. Y la obligación de los empleados de fichar al entrar y salir de su puesto de trabajo aparece como la causa principal de este cambio de tendencia. Así viene la actualidad de este miércoles 28 de agosto, mientras echamos un vistazo a lo que está pasando en la principal bolsa del mundo en Wall Street que acaba de darse la vuelta y cotiza con ganancias moderadas que vienen lideradas sobre todo por el sector energético. Es el caso, por ejemplo, de la energética estadounidense. Halliburton está subiendo más de un 5% en el S&P 500 encabeza las compras en un mercado que se ha dado la vuelta, pero un mercado con poco volumen. Este miércoles hemos conocido los inventarios semanales de petróleo, que han bajado en 10 millones de barriles, muy por encima de la caída esperada de 2 millones, lo que está dando un nuevo impulso al oro negro. Echamos un vistazo a las pantallas, vemos como en el mercado de commodities, el futuro del West Texas, el de referencia en Estados Unidos, está subiendo más de un punto y medio hasta los 55,76 dólares, con En todo eso vemos como el Nasdaq 100 suma un 0,15% 7.577 puntos, el SP500 repunta algo más de medio punto porcentual 2.885 puntos o el promedio industrial Dow Jones que sube un 0,8% hasta los 25.987. Los titulares de las 8 con Marina Rubio. 2,31 trabajadores sostienen hoy a cada pensionista. Es la cifra más alta de los últimos siete años. Debería suponer un respiro para las maltrechas cuentas de la Seguridad Social, pero no exactamente.
2: Y es que las cuentas ya no salen de la misma manera que antes. Por un lado, el factor demográfico con cada vez menos nacimientos y una mayor esperanza de vida y con la generación del baby boom a punto de jubilarse. Y por otro, el ritmo al que engorda la factura de las pensiones. Ayer mismo conocimos el último dato. Otros 9.700 millones en julio, un nuevo récord histórico. El sistema está soportando más pensiones que
0: nunca, pero también las más altas de la historia. El Partido Popular se ha movilizado en bloque contra la decisión del gobierno en funciones de no liberar los 7.200 millones de euros que debe pagar a las comunidades autónomas por las entregas a cuenta de 2019 y la liquidación del IVA que
2: se les adeuda. La Dirección Nacional de Génova y todos los varones han salido en tromba a criticar a la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, por mentir sobre la financiación regional, por el escándalo del informe inexistente de la Abogacía del Estado que le impedía pagar y por intentar asfixiar a las autonomías. Pablo Montesinos es vicesecretario de Comunicación.
3: La ministra de Hacienda ha estado días chantajeando, amenazando a las comunidades autónomas esgrimiendo un informe de la abogacía del Estado que no existía. Era un informe fantasma, eh, un informe que, por cierto, todavía no hemos visto, pero que no ha llegado hasta que el Partido Popular, las comunidades autónomas del Partido Popular han presionado y han dicho eh, tenemos que eh, tenemos que el gobierno nos dé, necesitamos, que el gobierno nos dé el dinero que es nuestro para seguir pagando los servicios públicos.
2: Por eso reclama el presidente del gobierno en funciones que con convoque al Consejo de Política Fiscal y Financiera para hablar de financiación autonómica.
3: El Partido Popular se suma a la petición de las comunidades autónomas del Partido Popular para que el señor Sánchez convoque de forma urgente y monográfica el Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre financiación autonómica que, por cierto, lleva más de un año sin celebrarse. Ese Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre financiación se tiene que celebrar lo antes posible.
2: El presidente de la Junta Alberto Añez feijo ha tuiteado que los ciudadanos necesitan explicaciones y soluciones sobre financiación autonómica. Y su homólogo andaluz, Juanma Moreno, asegura que el Gobierno se ha quedado sin excusas para pagar a Andalucía los 1.350 millones que les ha deuda de 2019.
4: Le hemos pedido y pedimos desde ya una convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera, urgentísimo después de saber que una vez más la señora Montero nos ha mentido y ha faltado a la verdad a todas las comunidades autónomas y a la sociedad porque no hay ningún documento que acredite desde el punto de vista de una abogacía del Estado que acredite... Que no nos puede pagar lo que es nuestro, lo que nos debe para poder prestar los servicios públicos.
0: Y apenas unas horas después de desconvocarse, el comité de huelga del personal de tierra de Iberia en el aeropuerto del Prat en Barcelona ha dado marcha atrás y ha decidido mantener la huelga prevista para los días 30 y 31 de agosto. Por el momento,
2: las negociaciones quedan rotas tras constatar las distancias que les separan de la empresa. a La que también se mantiene es la huelga en Madrid del personal de tierra de la misma compañía, que afectará a cerca de 4.000 trabajadores de las cuatro terminales del aeropuerto. Madrileño y de la Terminal de carga. y En Ryanair,
0: la situación tampoco tiene visos de solucionarse. Los pilotos convocan más paros para septiembre que se suman a los ya planificados por el personal de cabina.
2: No coinciden en todas las fechas, pero sí habrá paros todos los fines de semana de septiembre. El SEPLA ha presentado hoy la solicitud de mediación ante el Servicio Interconfederal de, Medi- de Mediación y Arbitraje para la Resolución de Conflictos, con la esperanza de poder llegar a un acuerdo con Ryanair y evitar los paros. De no resolverse, se procederá a la convocatoria oficial de huelga ante los organismos pertinentes.
3: Tenemos propuestos eh, cinco días de huelga para septiembre, empezando el día 19, 20, 22, 27 y 29 de septiembre. Me gustaría también puntualizar que nuestro compromiso siempre ha sido negociar con la compañía y minimizar todo el daño que se pueda hacer a los pasajeros y a la, la operatividad de la compañía. Nuestro objetivo también va a ser agotar los plazos de negociación y respetar, si hay huelga al final, los servicios mínimos que se decrete desde, desde Fomento.
0: Y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, defiende la gestión que su gobierno ha hecho del mayor brote de listeriosis que se ha registrado nunca en España con 196 afectados hasta ahora.
4: Hoy tengo que anunciar además que es el primer día, el primer día en el que el número de positivos precisamente por listeria en sangre es cero. Probablemente estamos escribiendo un nuevo relate, relato en el combate de la ...el histeria en España y probablemente en el mundo. Y eso significa que lo que se está haciendo en Andalucía... ...pues tiene mucho, como digo, de vanguardia.
2: Al margen de algún posible fallo en comunicación... ...no ha admitido errores en la aplicación de los protocolos establecidos... ...incluida la declaración de la alerta sanitaria... ...que acordó la Consejería de Salud y Familias el pasado 15 de agosto. No solo no ve grandes fallos el presidente andaluz... ...sino que la actuación de la administración andaluza... ...es para él un motivo de orgullo.
4: Estoy muy, muy orgulloso profundamente orgulloso de todos y cada uno de los profesionales sanitarios que integran el Servicio Andaluz de Salud, que es el servicio de salud más importante y más amplio que hay en el conjunto de España y muy muy satisfecho del trabajo que han hecho todos y cada uno de ellos.
0: Y en Italia, el Partido Demócrata y el Movimiento Cinco Estrellas alcanzan un acuerdo de gobierno que volvería a estar encabezado por Giuseppe Conte
4: que convinca a los y a las que las dificultades económicas y Es Nicola Zingaretti,
0: líder del Partido Democrático, de primeras esperado. declaraciones tras reunirse con el presidente de la República. Amamos a Italia, ha dicho, y creemos que vale la pena intentar esta experiencia. El Movimiento 5 Estrellas y el Partido Democrático eran
2: hasta hace unas semanas rivales acérrimos, pero se han visto abocados a cerrar un acuerdo de gobierno para evitar elecciones anticipadas. Al líder de la Liga, Matteo Salvini
5: fino in fondo col presidente della Repubblica a cui abbiamo espresso lo sconcerto
1: non della Lega.
5: Le parte un espectáculo
2: bochornoso el baile de sillas de los partidos de centro y atribuye la crisis de gobierno a un complot que llega de París,
6: Berlín y Bruselas. Perdone, ¿me vigila la toalla mientras me doy un chapuzón?
4: Claro, sin problema. Diez minutos custodiando la toalla a 37 grados, viendo
1: cómo tú te refrescas y yo sudo haciendo de guardia de seguridad, serán 7 euros. Si esto no va contigo, ¿por qué tu cuenta te cobra por custodiar tus inversiones? Con la cuenta bolsa sin custodia de SelfBank, invierte cuando quieras y olvídate de la comisión de custodia. SelfBank, hazlo a tu manera. Carlin, líderes en papelería por precio y por servicio, siempre cerca de ti, con más de 500 puntos de venta a tu disposición. Visita nuestra nueva web carlin.es y compra directamente. Bontobel Asset Management
0: Información internacional que nos lleva al Reino Unido. El mundo político británico está en shock después de que la reina Isabel II haya dado luz verde a la propuesta del primer ministro Boris Johnson de cerrar el Parlamento. Habrá consecuencias.
2: Boris Johnson, el primer ministro británico, ha obtenido el sí de la reina Isabel II para poner fin al periodo de sesiones del actual Parlamento. Con esta maniobra, la oposición cuenta con mucho menos tiempo para tratar de bloquear, a través de mecanismos parlamentarios, la posibilidad de que el Reino Unido salga de la Unión Europea sin acuerdo. Johnson ha asegurado que, a pesar de todo, habrá un amplio tiempo para ambos bandos antes del crucial Consejo Europeo del 17 de octubre, tiempo que servirá para que los diputados debatan sobre la Unión Europea, el Brexit y los demás asuntos. El líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, ha tachado el movimiento de inaceptable, de ultraje y de amenaza a la democracia británica. Corbyn se preguntaba en estas declaraciones de qué tiene miedo Boris Johnson, por qué no les deja discutir los asuntos relacionados con la salida de la Unión Europea. Y es que la suspensión del Parlamento, que se conoce como prorrogación, ha causado cuanto menos controversia. Los críticos afirman que evitará que los parlamentarios puedan ejercer su papel democrático en el proceso de separación de la Unión Europea. Mientras el Parlamento esté suspendido, además, los legisladores no podrán llevar a cabo una moción de confianza al Gobierno. El ex primer ministro John Mayor ha amenazado incluso con ir a los tribunales para detener el plan. Aunque Jeremy Corbyn lo que ha dicho precisamente es que sí llevarán a cabo la moción de confianza. Corbyn se ha dirigido además a la reina en una carta en la que ha solicitado una reunión urgente. En ella le ha comunicado que cuando el Parlamento se reanude, lo primero que harán será intentar legislar para impedir lo que está sucediendo y después convocar esa moción de confianza en algún momento. Por su parte, el presidente del Parlamento, John Bercow, ha calificado la maniobra de escándalo constitucional y ha dicho que es un ataque a los derechos de los parlamentos ...como representantes del pueblo. Pero ¿cómo funciona exactamente la prorrogación del Parlamento? Bien, suele hacerse durante un breve periodo... ...antes de que comience una nueva sesión... ...tiempo durante el cual no se celebran debates ni votaciones... ...y la mayoría de las leyes que no han completado su paso por el Parlamento... ...se olvidan de alguna manera. Esta suspensión está a cargo de la reina aconsejada por su primer ministro. Johnny Diamond, corresponsal de la Casa Real para la BBC, ha dicho que ya había precedentes de que el Parlamento fuera suspendido antes del discurso de la reina y que habría sido imposible para la monarca rechazar la solicitud del
0: gobierno.
3: Just a lie it down is a lie For you and I It's hard to say
1: 436-2874
0: Si
2: te quedaste dormida en el último capítulo de tu serie favorita necesitas un colchón nuevo ahora mismo
1: Ver a Hipercore y el corte inglés y llévate un colchón de las primeras marcas
2: Aspol, Flex, Picolin, Relax y muchas más Con
1: el 50% de descuento en una selección de modelos
2: Solo en Hipercore y el corte inglés
1: Hasta el 2 de septiembre, últimos días Visión Global los mercados. Bontovel Asset Management patrocina este espacio.
0: Volvemos a echar un vistazo, le tomamos de nuevo el pulso a la bolsa más importante del mundo. Nos vamos al otro lado del Atlántico, a Estados Unidos. Allí continúan los principales indicadores. Se han dado la vuelta hace unos minutos. Se están decantando por las compras. Tenemos al Nasdaq 100, que sube un tímido en los 7.572 puntos. El SP500 está sumando algo más de medio punto porcentual en los 2.883 puntos. Y es el promedio industrial de Avions el que más está subiendo, el que está liderando este rebote que estamos viendo a estas horas en Wall Street. Suma un 0,8% hasta los 25.983 puntos. Los inversores siguen a la espera de ver qué es lo que sucede en el mercado de renta fija. Miran el futuro con preocupación después de que la inversión de la curva de tipos entre los bonos a 2 y 10 años se esté acentuando lo que podría anticipar una recesión para la economía estadounidense. Tenemos la rentabilidad del Treasury americano a diez años en el 1,45%, el InterEx exigido al bono a dos años en el 1,49. Araceli de Frutos de Araceli de Frutos Eafi. Recuerda que los programas de estímulo de los bancos centrales han fomentado la inversión en la curva de tipos. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que al final hay mucha liquidez en mercado, eh, la curva de, de tipos también invertida, no es solamente que
7: como históricamente ha pasado descuenta de recesión, sino que bueno pues tenemos otros factores adicionales que es eh, la gasolina que están metiendo los bancos centrales, hay mucha liquidez en mercado, mucha gasolina de, de bonos, de compra de bonos, de quantity fishing que ha habido tanto por la Reserva Federal como por el Banco Central Europeo. Entonces, es, esa, es un, esa demanda de bonos pues hace que baje que los tipos de interés, ¿no? Adicionalmente.
0: Los inversores mirando con preocupación esa inversión de la curva de tipos. El diferencial negativo es el mayor desde 2007 antes de la última gran crisis financiera, sobre todo porque esa inversión de la curva de tipos podría estar anticipando una recesión para la economía estadounidense. Pero no solo también es la guerra comercial, las tensiones arancelarias se están viendo además acompañadas de la situación política en Italia y en el Reino Unido. La confusión está tal que ni ni siquiera los grandes bancos de inversión se ponen de acuerdo. UBS se ponía bajista en bolsa por primera vez desde la crisis de la eurozona desde 2012 y ahora JP Morgan lleva la contraria al mayor banco privado del mundo. Los estadounidenses aseguran que es el momento de volver a invertir en bolsa. Y de vuelta a las principales bolsas europeas, el IDES 35, despide la sesión de este miércoles con subidas del 0,21%. Vuelve a recuperar los 8.700 puntos. Mañana partirá desde los 8.747. Subidas que han venido capitaneadas por grandes valores, como es el caso, por ejemplo, de. Estamos echando un vistazo de, eh, de Telefónica, que hoy ha sumado un 1,48%, ha cerrado en los 6,23 euros con 23 o Repsol, que ha subido un 2,63% hasta los 12,88 euros. También hemos visto que, por ejemplo, Inditex ha sido uno de los eh, que Inditex ha sido también uno de los valores que mejor se ha comportado. Entre los peores, IAG. El valor del selectivo del continuo español con mayor exposición al Brexit ha cedido un 1,69%, ha cerrado en 4,59 euros, aunque las mayores caídas se las ha notado Mediaset, que ha perdido un 2,14% hasta los 5,85 euros. También el sector de las aerolíneas ha sido hoy uno de los más castigados, por ejemplo, la Bolsa de Londres. Las acciones de EasyJet y Witzer han sufrido caídas significativas. Y el parón en la mejora de la renta variable europea consolida la última oleada de compras en la deuda pública. A dos semanas para la reunión del Banco Central Europeo, los inversores ya descuentan, entre otras medidas tipos más negativos en la facilidad de depósito. Los temores de recesión económica también presionan las rentabilidades de los bonos, de forma que el interés del Bund alemán supera la barrera del menos 0,7%, Aquí en España el interés del bono a 10 años se desinfla al 0,05%. Está a un pequeño paso de entrar por primera vez en tasas negativas. La prima de riesgo se mantiene estable en los 77 puntos básicos y en Italia ese acuerdo de gobierno entre el Partido Democrático y el Movimiento 5 Estrellas que devolvería a Giuseppe Conte como primer ministro ha permitido que el bono baje por primera vez del 1%. Y en el mercado de Divisas ya a la espera de mayores referencias monetarias y económicas, los operadores del mercado de divisas mantienen el freno en la cotización del euro que se estanca por debajo de los 1,11 dólares. La libra, por su parte, está en mínimos por debajo de los 1,22 dólares. Y echamos también un vistazo al mercado de materias primas, donde el barril de Bren, el de referencia en Europa, está subiendo por encima de los 60 dólares, un 1,38%. El West Texas, el de referencia en Estados Unidos, sube un 1,17% y se cambia a 55,57 dólares el barril.
1: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo.
4: La gente no se da cuenta, la gente piensa, ahorrar es no no perder principal. No, ahorrar es no perder poder adquisitivo. Son dos cosas muy diferentes.
1: Capital Intereconomía, la brújula de la inversión. De lunes a viernes a las 7 de la mañana en Radio Intereconomía, con Susana Criado. En Radio Intereconomía, Visión Global.
0: Y hablamos eh, de esa inversión de la curva de tipos en Estados Unidos que preocupa y mucho cada vez más a los inversores de este y del otro lado del Atlántico. Y buscamos en las últimas noticias, buscamos también cómo está influyendo en el cambio de carteras eh, de gestoras importantes. Todo ello en esta información que ha preparado Ana Ruiz.
6: El cambio de ruta de los bancos centrales ha provocado que la estrategia de algunos conocidos gestores de bonos, como Gunlack, Miner Iran y Dan Ivancin, haya dado malos resultados con el nuevo horizonte de rebajas de tipos y la aprobación de importantes estímulos de aquí a finales de año por parte de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo. Con estas expectativas y la fiebre de la deuda, por la que más de 15 billones de dólares en bonos cotizan con intereses negativos por todo el mundo ha echado por tierra sus estrategias. El motivo: ninguno de los tres había contemplado sus movimientos un repunte del precio y un hundimiento de la rentabilidad de los bonos corporativos y del tesoro en Estados Unidos de la magnitud en la que se han producido y mucho menos, sabiendo que la renta variable del país está cerca de máximos históricos, la inflación se sitúa en el 1,8% y ni el producto interior bruto ni el empleo muestran aún síntomas de una recesión en Estados Unidos. Nacho Zarza, de Auriga Bonos.
8: que hemos pasado durante los últimos pues, año, año y medio... Eh, un periodo, tanto a, sobre todo en Estados Unidos, en los que los tipos han ido al alza. ¿no? Entonces, en ese, en ese momento, en ese movimiento de tipos al alza, el precio va a la baja. Si la, primera, si la inversión que, ha, que haya podido hacer cualquier gestor eh, no la mantiene y, y, y durante ese, ese, desde ese momento que ha comprado en ese movimiento de alza de tipos, que baja el precio, pues él deshace esa inversión, ahí sí podemos ver realizada alguna, alguna pérdida.
6: Los tres grandes gestores de bonos han infraponderado la deuda corporativa estadounidense y los bonos del Tesoro en relación a otros fondos de su misma categoría y además los tres gestores se han puesto cortos en bonos soberanos de Estados Unidos apostando porque la FED subiría los tipos de interés y esto ha sido un error porque los datos lo demuestran. Los bonos corporativos estadounidenses acumulan una rentabilidad del 13,4% en lo que va de año mientras que el interés de los series se ha situado de media en el 8%. Antonio Castelo de iBroker.
3: Al bajar los los tipos de interés lo que ocurre es que eh, los precios de de los bonos eh, suben. Entonces aquellos eh, gestores eh, que estaban eh, estaban, eh, digamos que apostando, que estaban previendo eh, subidas de tipos de interés eh, estaban posicionados eh, para acomodar sus carteras a sus subidas de tipos de interés cuando ha ocurrido justo todo lo contrario, eh, pues efectivamente
6: eh, pierden. Si miramos caso por caso, Gulag, según datos de Reuters, su fondo gestiona 54.500 millones de dólares en activos con una rentabilidad del 6%. Dani Sin por su parte, gestiona el mayor fondo de bonos administrativo activamente con un volumen de 130.000 millones de dólares y se ha revalorizado un 4,6%, un 93% menos que los fondos de su misma categoría. Y por último, en el caso de Miners, habría quedado rezagado un 95% en relación a los bonos de su misma categoría. Pero como en todas las monedas, aquí también hay dos caras, por un lado los que pierden y por otro los que ganan. Y en esta ocasión los que se están haciendo con la victoria son los que por el contrario han apostado por caídas de tipos de interés y una subida del precio de los bonos. Nacho Zarza.
8: Ya fue noticia pues, hace años cuando la primera vez que el boom el, eh, entraba en negativo y, y quién diría que hoy lo, teníamos, que hoy lo tendríamos cotizando en, pues, en menos 0,71. ¿no? Entonces, eh, la única manera, de, 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 porque si, si entras y no haces nada eh, y estás a vencimiento, al final tu rentabilidad va a ser, va a ser negativa, pero si entras y, ese, y esa rentabilidad se pone más negativa todavía, querrá decir que el precio de lo que tú has comprado habrá subido y tendrás la oportunidad de, de venderlo más caro.
6: El boom alemán ha sido el activo refugio por excelencia de la última década y la realidad es que hay una demanda estable de estos bonos sea cual sea su rentabilidad, tanto por el Banco Central Europeo con su programa de compras como institucionales que deben hacerlo por mandato. Por ejemplo, un fondo de pensiones que debe tener un 10% de su cartera en deuda con el mejor rating. En cualquier caso, la renta fija con rentabilidad negativa se compra bien por obligación o bien por miedo en búsqueda de refugio. Ahora prima lo segundo porque un motivo importante que explica la compra de bonos germanos es, por lo tanto, mantener liquidez. Pero hay más razones. Hay muchos inversores que creen que si continúa el deterioro macro, el precio del boom subirá. Estos inversores continuarán ganando con el 10 años alemán si se prolonga el aplanamiento de la curva y esta sigue tirando hacia abajo. Por eso el mercado asume con el cambio de discurso que se extenderá la compra de bonos para cubrir los vencimientos y mantener así el volumen del balance.
8: Los gestores lo que van buscando son, son activos con rentabilidades positivas. Para encontrarlo no queda otra forma que ir buscando, eh, pues a lo mejor activos que tengan un peor rating, entre comillas, y porque es lo, ya van siendo pocas cosas lo que va quedando con, con unas rentabilidades positivas. ¿no? A nivel gubernamental, pues yo creo que Italia todavía podría ser una buena eh, alternativa.
6: Por otro lado, también hay inversores con estrategias combinadas, alcistas y bajistas, llamadas long-short, especialmente en fondos de retorno absoluto y Head fund. Su operativa se basa en apostar porque un título va a tener un comportamiento relativo mejor que otro, sin que necesiten adivinar la dirección del movimiento. Estos inversores ganarán dinero si se deterioran mal las expectativas económicas y perderán si mejoran. También hay inversores que juegan un mejor comportamiento de la deuda alemana que otros bonos europeos de la periferia, como el español o el italiano, o incluso corporativos, algo que previsiblemente ocurrirá si sigue aumentando el miedo a la recesión y se intensifica la búsqueda de refugio. En cualquier caso, distintas operaciones y estrategias que siguen los inversores en el mercado de bonos en un escenario de tipos negativos.
1: Al principio pensaba, lo alquilo, no lo alquilo, lo alquilo, no lo alquilo. Luego, con Renta Garantizada pensé, lo alquilo. Renta Garantizada se encarga. Te seguirá pagando la renta de tus inquilinos, aunque ellos no lo hagan, y se ocupan de la gestión del día a día. Infórmate en el 900 10 10 95 o en rentagarantizada.es. Alquiler garantizado. Hijos de rock and roll. Jóvenes que no es que aparquen de oído. Aparcan a golpe de batería. Por fin tienes el seguro de coche MAFRE con muchas ventajas para tu familia y además te beneficias de la bonificación del seguro de tus padres y un ahorro de hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Tu familia necesita un seguro de coche de verdad. En Restaurante Bolívar te hacemos la vuelta al cole más llevadera. Disfruta durante el mes de septiembre de su propuesta Menú Vuelta al Cole y déjate llevar por sus sabores y aromas. Si quieres disfrutar de una experiencia única con productos de primera calidad, no esperes más y llama ya al 91 445 1274 o entra en restaurantebolívar.com para hacer tu reserva. Tu menú Vuelta al Cole te está esperando. Cuánto cuesta.
2: El café más caro del mundo cuesta 320 dólares el kilo. Este es el precio medio del denominado Kopi Luwak Y entre las peculiaridades que le sitúan como el mejor de todos... ...destaca que se obtiene de los granos de café... ...ingeridos primeramente por la civeta... ...un mamífero asiático que habita en las islas de Indonesia. El proceso por el que pasan estos granos de café... ...por el aparato digestivo de estos animales... ...resta amargor al grano... ...y le aporta ese gusto acaramelado que lo identifica... Un método que, sin duda alguna, muchos preferirían desconocer al pagar más de 50 dólares por una taza de este café en un establecimiento. Por suerte, en España puede adquirirse desde 200 euros
6: el kilo.
1: En Visión Global, la tertulia de los negocios.
0: A casi 31 minutos de las 8 de la tarde, una hora menos en la comunidad canaria. Vamos a analizar la actualidad política, económica, nacional internacional. Y lo hacemos. Saludamos a Pedro Fernández, empresario y abogado. Pedro, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué Bueno, a Upaletti. Vais estupendamente. Bueno, ahí vamos,
7: ¿Eh? vamos. Pues, no vamos mal, pero está acaba de empezar.
0: Bien. Pasito, pasito a parece, paso. Eso es. Parece que. Partido digamos... a partido.
7: Pues eso de siempre, pero en general para la vida. ¿eh? Sí, ¿eh? Yo, además, yo no diría partido a partido, yo diría córner a córner. ¿eh? <risa> Todavía lo, lo desmenuzaría un poco más. ¿no? Bueno. Y yo creo que, bueno hablando de actualidad, creo sí. que ha sido una semana también triste. Conocíamos hoy la pérdida de un sargento primero ah, en, sí. la base, sí. en nuestra base en, en Miguel de Cervantes, en Líbano, que murió hoy por la noche de madrugada de un infarto. Mm. Y el lunes. Eh, antes de antes. ayer conocíamos también la muerte del comandante marín, ah, sí. en este caso del, del ejército del aire. Sí. Pues con las prácticas, acababa de salir de, de San Javier. Uh-huh. Pues para ambos, para el sargento y para el comandante, nuestro más sincero pésame, porque creo que ellos sí son un ejemplo de lo que otros a lo mejor no hacen. Porque mientras uno ganan guerras o combaten esas guerras, otros solo dan guerra, pero no las ganan. Uh-huh. Y, y tenemos un ejemplo de un comandante, un instructor. ¿sí? Y de un sargento
0: que cumpliendo su deber, pues han caído, ¿no? Mm. Otros, sin embargo, siguen de vacaciones. Sí, es sí la diferencia. Siguen de vacaciones. Eh, ¿Por dónde quieres que empecemos ese análisis de la actualidad? No sé, ¿quieres que hablemos del Brexit, de esa, de ese órdago que se ha sacado Boris Johnson? Es de... De una situación complicada, de... Gemma, pero ojo,
7: no solo en Inglaterra, también en Italia. Estamos viendo que el contexto en general en Europa es complicado. Alemania tiene ahora mismo una situación, si no de recesión, y al menos de no crecimiento, evidente. Han reducido sus exportaciones y si Alemania no exporta, la locomotora no funciona. Y si la locomotora no funciona, el resto de las locomotoras que vamos articuladas a la primera nos cuesta arrancar. Esa es la situación de entrada. Si a eso se le añade, la inestabilidad política eterna de Italia. Estamos viendo Comte que no termina de decidirse al final ¿Hay o no hay elecciones? Que parece que a lo largo del día de hoy se va a terminar sabiendo
0: o mañana. Por no, otro... no, ya no hay elecciones. Parece que han llegado a un acuerdo no de gobierno elecciones. y Conte volvería a ser primer ministro. Acuerdo entre el Movimiento Cinco Estrellas y el Partido Democrático.
7: Eso es lo que hace es dilatar las elecciones, no para el 19, sino sí para el 20, porque es Italia. O sea, uh-huh. que vamos, van a elecciones por año, o sea que, de una u otra manera, bueno, ganamos tiempo. Uh-huh. Inglaterra. Bueno, el hecho de que se hayan disuelto ahora... O a partir de septiembre, se disuelva el Parlamento Británico, pues es eso, para evitar que pueda haber un veto a una posible salida forzada del, del Brexit. Eso, este contexto, a día de hoy, ¿a qué nos invita cualquier persona, digamos, de a pie? Que la situación de Europa, a día de hoy, no solo es complicada, es que no es ya Es decir, Europa sí, pero no así. Y si queremos seguir así pues nos va a seguir yendo como nos está yendo. Es decir, pendientes de una política común de inmigración, ya se nos ha olvidado lo de no Arms.
1: Uh-huh.
7: Ya parece que siguen sin cruzar inmigrantes, eh, ¿no? siguen cruzando, pero parece que ahora ya no hay tanta repercusión mediática.
0: Pues, y si siento, sin haber... Perdona un momento, mañana tiene que comparecer la vicepresidenta en funciones Carmen Calvo en el Congreso para dar explicaciones sobre la gestión del Gobierno en la crisis del Arms.
7: Pero volvemos a lo mismo. Al final, ¿qué va a hacer? Intentar claro. capear una situación que tiene un problema de base. ¿Cuál? Que cuando no hay un proyecto, sí. difícilmente puedes defender lo que no hay proyecto. ¿Qué ha sido haciendo? Pues ir dando bandazos. Hoy digo que no, mañana no, pero a medias. Luego sí, y al final mandas a, 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 a un BAM, a un buque de acción marítima de la UDA, con casi 70 tripulantes entre Armadas y infantes de Marina, para rescatar a 15 que van a llegar el viernes a San Roque para luego trasladarlos a un centro de inmigrantes de menores a Chiclana. ¿Y después qué? Todo ese follón para esto. bien bueno Mañana intentarán caer de pie. Uh-huh. Pues, que, entre que la oposición tampoco aprieta fuerte, porque todo el mundo está de vacaciones. Y, y la diputación permanente del Congreso, pero pues bueno, permanente, permanente fue ayer. que Ayer empezaron a funcionar bien, pero ayer fue 27. Uh-huh. Y el mes tiene 30 días. Moraleja. Que al final, aquí a to- todos dicen que les duele España, pero en la práctica, ninguno ha perdonado sus vacaciones, empezando por el presidente, uno. Y yo, si soy presidente del Gobierno, personalmente, y teniendo el caldo de cultivo que tiene ahora mismo España y el contexto que tiene ahora mismo España, yo no me voy a ningún lado, para empezar. Pero por una cuestión mía de, primero, salud mental. Y segundo, lo más importante, por una cuestión de honor y de profesionalidad. Bien, pues eso parece que da un... la gente se presentará el lunes, el día 2 de septiembre, y, bueno, a sumar días... Hoy es 28 de agosto, el 28 de abril hubo elecciones, han pasado 120 días, cuatro meses, y seguiremos informando. Entonces la pregunta es, ¿y esta gente durante cuatro meses a qué y para qué? Y en el fondo yo creo, lo que creo que debemos deducir cualquier ciudadano es, señores, además de que los partidos políticos ni están ni se les espera, porque es evidente, además de eso, no habrá un problema más de fondo. Es decir, ¿por qué el sistema no asume que las reglas del juego a día de hoy no permiten una gobernabilidad básica? Y desplego. Si partimos de la base que el partido político más votado nunca va a recibir más de un tercio de votos, perdón, de diputados. Es decir, sobre 350 que tiene la Cámara va a estar el que más tiene, en torno a 120, 125. Eso ya va a ser suficiente para ser la primera fuerza más votada, que no para gobernar, tal como están montadas las reglas del juego a día de hoy. Pues una de dos. O se modifican las reglas del juego o vamos a estar sumando elecciones cada cinco o seis meses. Porque, señores, seamos objetivos, España lleva, sin ser gobernada de verdad, desde 2015. Estamos funcionando con presupuestos de Rajoy. Bien. Que están siendo ya reaprobados, porque no hay otros presupuestos. Entonces, así no se gobierna un país, es materialmente imposible. Este sistema, a día de hoy, no se plantea la posibilidad que a día de hoy no está permitida, pero que a lo mejor hay que empezar a cuestionarse. Señores, si no va a ser gobernable un país, ¿se puede permitir que el gobierno de turno tome decisiones de Estado vía real decreto? Lo mismo hay que planteárselo, porque en la práctica el gobierno que está intentando funcionar así, pero en materia de derechos fundamentales no se puede, no está permitido. ¿Y eso qué implica? No poder modificar el Código Penal, por ejemplo, que afecta a derechos fundamentales. Todo lo que tenga que ver con leyes orgánicas tampoco se puede abarcar. Eso no hace gobernable un país. Pues, señores, habrá que modificar las reglas de juego, y si no, iremos sumando elecciones. Y yo no veo que ningún partido político se cuestione la mayor, es decir, el sistema tal como está planteado. Porque hay una, creo yo, una situación evidente. A nivel electoral, las cosas, por muchas elecciones que haya, el que más votos tenga no va a pasar de 120 a 125. Y vamos a estar sumando elecciones. Y no se va a poder gobernar España. Con la situación que tenemos del Brexit del 30 de octubre, con una situación que tenemos que reducir una deuda pública, que a día de hoy es de un 100% de nuestro PIB, que es una barbaridad, y escuchamos hoy a la ministra de Hacienda que nos dice no, no, yo voy a hacer una, una tasa ecológica, que imputa el hecho de que no haya un gobierno al hecho de que tenga que aumentar impuestos, señores. No nos engañe Usted aumenta impuestos, primero, porque no genera riqueza, y segundo, porque está generando una deuda pública que a día de hoy es de 1,2 billones de euros, la de España. Y por eso tiene que inventarse impuestos, porque como no son capaces de generar riqueza, pues a ver si entonces, pues eso, ¿cómo? Pues subiendo el impuesto de sociedades. Yo siempre me preguntaré, ¿por qué al socialismo le da siempre por meter mano a la pequeña y mediana empresa con el impuesto de sociedades, Que somos la tercera que más pagamos de Europa, que es una empresa de pagamento pagando en un 30% de sus beneficios de impuesto de sociedades. Así se pretende generar crecimiento. Generar valor. Y si no es por ahí, es vía IRPF. Señores, genere crecimiento. Lo que no tiene que hacer es generar pobreza a sus ciudadanos y a sus pymes, que son los que en teoría tienen que generar riqueza. Es que ya es un problema de base, tema. Pues como es un problema de base, pues claro.
0: Un problema de base y de, y de desconocimiento total y absoluto. Y esto es un suma y sigue. Y al final siempre acabamos va? pagando los mismos de siempre.
7: Como hay falta de proyecto
0: y como realmente no
7: les duele España. Si a ti te duele España, te duelen tus pymes. Si a ti te duele España, te duelen tus parados de más de 50 años, que son casi millones. Bien, Si a ti te duele España, te duele el fracaso escolar de los tuyos. Pero como no les duele España, pues van parcheando la situación e intentar ir eso córner a córner Pero ellos no tienen ningún proyecto a medio y largo plazo. Y como no hay proyecto a medio y largo plazo, pues a partir de ahí, ¿qué proyecto de nación hay? Absolutamente ninguno. Hoy leí un dato que es evidente. Los jóvenes españoles con poca o muy poca formación en el año 2019 cobran lo mismo que en el año 89. Eso no es generar riqueza. No ha habido proyecto de nación. Moraleja, España no mejora. Seamos objetivos, no es ser pesimista es asumir lo que hay, y si no se asume lo que hay y no hay un proyecto de nación, seguiremos hablando de políticos, de siglas, pero no de políticas de empleo, de alfabetización de España, de creación de verdad de una industria potente como la ha tenido España, y mientras eso no sea así y no haya un acuerdo general entre los distintos partidos, a España se le irá parcheando, pero en ningún caso se le irá orientando hacia un crecimiento. Insisto, una nación que tiene una deuda pública de un 100% del PIB y que sus jóvenes, con poca o muy poca formación, en el 19 cobran lo mismo que en el año 89 y seguimos peleándonos por siglas, por si hay elecciones o no. Señores, si te duele lo tuyo y los tuyos, ponte a funcionar y déjate de siglas. Más proyecto y menos partidos, creo yo.
0: Pues eh, Pedro Fernández, empresario y abogado es un placer como siempre escucharte gracias por el análisis por esa visión de la actualidad que tengas una buena semana y hasta el próximo miércoles, un saludo ¡Un abrazo, Gema. ¡Que vaya bien!
1: Y le pasa la pelota al delantero el lateral se interpone y corta la jugada cambia de rumbo el partido el estadio se viene arriba con el contraataque ¡Y gol!
0: La Liga Santander está llena de sorpresas, pero con tu hipoteca tipo fijo Santander no te llevarás ninguna. O bueno, una. Porque ahora al contratarla podrás conseguir una Samsung Smart TV de 55 pulgadas con la app La Liga Sport TV instalada. Para que puedas vivir la emoción del fútbol a lo grande. Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2019. Limitada a 6.000 unidades. Consulta condiciones en tu oficina Santander o en bancosantander.es.
6: a ver, señores, que empieza el show. Quiero listos los extratiernos del pozo. ¿Cómo están los escalofines del lomo? ¿Y el lomo adobado? ¿Listos? ¿Las pechugas de pollo extratiernas? Aquí, recién
7: traídas. Carmen, ¿conoces el lomo más tierno y jugoso que hay?
0: Hombre, claro, el extratierno del pozo.
1: Que nunca falten en tu casa las cosas tiernas, ni las extratiernas. El pozo.
0: Si te quedaste dormida en
2: el último capítulo de tu serie favorita... ¿Necesitas un colchón nuevo ahora mismo?
1: Ver a Hipercore y el corte inglés y llévate un colchón de las primeras marcas.
2: Aspol, Flex, Picolin, Relax y muchas más. Con
1: el 50% de descuento en una selección de modelos.
2: Solo en Hipercore y el corte inglés.
1: Hasta el 2 de septiembre, últimos días. Información Internacional.
0: Comenzamos con el repaso a la prensa internacional. Comenzamos aquí en Europa, donde los diarios británicos este miércoles sus portadas las copa el Brexit. La noticia del día es la suspensión del Parlamento propuesta por el primer ministro Boris Johnson que ha recibido luz verde de la reina Isabel
2: II. Así es, The Times abre su portada con el siguiente titular. Jeremy Corbyn arrastra a la reina a la fila de la prórroga. El primer ministro Boris Johnson opta por suspender el Parlamento y el líder de la oposición exige una reunión con ella cuanto antes. En The Guardian la portada abre ya con las consecuencias de la decisión de Boris Johnson. Los parlamentarios dicen han reaccionado con furia. Por otra parte, el, la líder del Partido con el conservador escocés Ruth Davidson ha dicho que renunciará a su cargo. El gobierno mantendrá suspendido el Parlamento durante septiembre y el discurso de la reina será el 14 de octubre. Financial Times pone el foco en las reacciones violentas tras la suspensión del Parlamento. El diario subraya que el primer ministro trata de evitar que los parlamentarios impidan un Brexit sin acuerdo.
0: Y en los diarios franceses también encontramos el asunto del Brexit, pero no es un tema muy repetido en las portadas. Efectivamente, la primera de Le Monde sí que es
2: para Boris Johnson y su decisión de suspender el Parlamento. El diario subraya la denuncia de la oposición británica al movimiento del primer ministro que trata de evitar que los parlamentarios se organicen para oponerse al Brexit duro. Nos vamos al efígaro y dejamos de lado el Brexit para volver a hablar de la situación en la Amazonia. El presidente brasileño Jair Bolsonaro sigue diciendo que Macron debe retirar sus insultos hacia él, aunque ha insinuado haber aceptado la ayuda acordada en el G7 contra los incendios. En ese co, otro tema. El gobierno francés está dispuesto a reformar las instituciones y para ello ha presentado un texto al Consejo de Ministros, pero el Ejecutivo dice el día no quiere incluirlo en la agenda del Parlamento antes de obtener un acuerdo integral con el Senado.
0: Y última parada de los diarios europeos para echar un vistazo a los alemanes que llevan también el Brexit pero no como noticia principal. Así
2: es, en Handelsblatt llaman a Boris Johnson matón, pero hay que bajar un poco en su portada digital para ver la pieza. Su primera abre con las pérdidas millonarias del banco alemán OLB por el uso indebido de tarjetas a gran escala. Al parecer un grupo de delincuentes se hizo con más de un millón de euros de 2.000 cuentas del banco fabricando tarjetas falsas. Frankfurt del alemán Saitun se pregunta en la apertura de su portada cuáles son las intervenciones ecológicas que puede llevar a cabo el Consejo de Seguridad de la ONU para proteger el bosque amazónico.
0: Y en los diarios italianos, la noticia que saltaba esta tarde, ese acuerdo de coalición de gobierno entre el Movimiento Cinco Estrellas y el Partido Democrático. Cada uno de los líderes ha ido pasando por el Quirinal. ...por el, la residencia del presidente Sergio Matarela... ...que les ha ido convocando a lo largo de la tarde uno tras otro... ...y en breve vuelve al crinal eh, Giuseppe Conte... ...porque ese acuerdo de gobierno, esa coalición... ...entre el Movimiento Cinco Estrellas y el Partido Democrático... Eh, ...sería con la condición de que Giuseppe Conte volviera a ser primer ministro. Mientras tanto echamos un vistazo a los temas que están ocupando las portadas... ...al otro lado del Atlántico, los principales diarios en Estados Unidos.
6: Las
2: últimas no- las novedades sobre el Brexit acaparan casi todas las primeras páginas. En The Wall Street Journal vemos que Boris Johnson se mueve para cerrar el Parlamento durante varias semanas. Una táctica destinada a evitar que los legisladores rebeldes bloqueen una ruptura abrupta con la Unión Europea. Como consecuencia, la Libra cae y hay otro apartado que el diario titula Escuchado en la calle. El enfrentamiento puede ser lo que necesitan los inversores. Aparte, lleva una información en exclusiva. Los funcionarios estadounidenses están tratando de bloquear un cable submarino respaldado por Google, Facebook y un socio chino en una revisión de la seguridad nacional que podría reescribir las reglas de conectividad a Internet entre Estados Unidos y China. Como asunto empresarial, The Wall Street Journal describe en 12 gráficos como Bayer Monsanto se convirtió en uno de los peores acuerdos corporativos. Para The New York Times, retraso sorpresa en el Parlamento británico por parte de Boris Johnson que busca frustrar a los enemigos del Brexit. La maniobra del primer ministro limitaría el tiempo legislativo lo que podría aumentar la probabilidad de un Brexit sin acuerdo el 31 de octubre. Los economistas continúan el diario ...dicen que tal salida sería caótica y económicamente perjudicial... ...y podría hundir al Reino Unido en una recesión... ...durante años continúa el diario... ...Johnson dejó ver un aspecto más travieso de su personalidad... ...pero como primer ministro está relevando su lado despiadado... Continúan con el fallo histórico de un juez de Oklahoma contra Johnson Johnson. La marca se tambalea por su papel en la crisis de los opiáceos. En este punto hay otra información. Otra compañía, Purdue Pharma, fue acusada de gran parte de la crisis de los opiáceos y podría declararse en bancarrota.
0: En The Washington Post también se cuela este asunto. Purdue Pharma en conversaciones sobre un acuerdo multimillonario para resolver más de 2.000 demandas de de opiáceos. La familia Sackler podría perder el control del negocio y contribuiría con al menos 3.000 millones a ese acuerdo, lo que podría llegar, según algunas otras fuentes, a un total de 12.000 millones de dólares. En otra columna siguen las noticias que llegan del Reino Unido, la reina Isabel II aprueba la
2: solicitud del primer ministro Boris Johnson de suspender el Parlamento reduciendo su tiempo para detener el Brexit sin acuerdo y en páginas interiores análisis de lo que el movimiento de Johnson realmente significa para el Brexit, aunque la primera noticia para The Washington Post es el muro fronterizo con México Trump lo quiere para el día de las elecciones a Además, Washington ha anunciado que usará cientos de millones de dólares para expandir los centros de detención de migrantes y reforzar un programa que requiere que los solicitantes de asilo esperen en México mientras sus casos se procesan en Estados Unidos.
0: Y buscamos el análisis. Lo hacemos saludando a Alberto de analista independiente. Alberto, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes.
0: Bueno, ya casi noches, porque ya es verdad que se está dejando notar esos cielos, por lo menos aquí en Madrid, que ya vamos hacia sí, el y, otoño, ¿verdad? Mira,
5: estoy mirando al mar ahora mismo, estoy en Barrica, eh, aquí en, en habla de, mi, habla de, bueno, habla de, habla de Bilbao, habla de mi ciudad, sí. y aquí ya no es lo mismo las, los atardeceres, ya estamos casi oscuras, o sea, que estamos igual en Madrid y en Bilbao. Sí.
0: Y en los mercados, ¿es lo mismo o no es lo mismo?
5: Mira, en los mercados hay algo muy importante. Hay que interpretar lo que ha sucedido durante estos últimos días eh, con toda la información que hemos ido viendo en torno a la palabra mágica recesión. Nos la están metiendo hasta en la sopa. Eh, Las declaraciones de Trump en la reunión en Biarritz. ¿Y qué pasa con los mercados? ¿Por qué no están desplomados? No desplomándose, desplomados ya. Probablemente lo que estamos viviendo es otra de las mascaradas del sistema financiero. Yo lo comentaba el jueves pasado con tu compañero Fernando La Tienda, Explicaba que, en contra de lo que todo el mundo estaba diciendo, mi opinión era la de que más probablemente íbamos a ver rebotes que caídas. Y, de hecho, además comentaba valores, la semana pasada también contigo, valores concretos. Telefónica, por sí, ejemplo, telefónica. ferrovial. Uh-huh. Voy a decir, todo el mundo tirando la casa por la ventana porque vamos a morir, porque es que hay recesión, que si Alemania... Pero, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y la palabra recesión qué mide exactamente? Ah, no, mide tal parámetro, porque si, si todo durante X meses seguidos. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Quién nos dice a nosotros que eso tiene que ser algo tan terrible de por sí? No se dan cuenta de que no es más que otro nuevo fantasma del sistema financiero. Claro que el mercado caerá algún día, no tengan duda, y que puede caer mañana. Pero que por ahora lo más normal es que con el miedo en el cuerpo y con todo el mundo fuera, lo lógico es que no caigamos, pues eso es lo que hay. Y fíjate, Gemma, como lo que hemos vivido estas semanas ha sido terrible y el mercado está ligeramente por encima que cuando hablábamos tú y yo la semana pasada. Entonces, no, yo sigo en las mismas. Lo más normal es que todavía tengamos algo más de subida, veremos qué sucede si efectivamente cuando hayamos subido, si lo hacemos, hay eh, una sensación de nuevo contraria. Pero vamos, lo que no podemos hacer es estar dentro de toda esa marea de noticias negativas eh, que no se están correspondiendo con los mercados, que eso es lo mejor.
0: No, porque los mercados subir, siguen subiendo. Porque lo estamos viendo claro, ahora en la bolsa norteamericana, lo hemos visto también en el IBEX 35...
5: Sí, y además, fíjate, hay un fenómeno muy curioso, y esto sí que, claro, como al final con la única persona con la que puedo hablar casi tranquilamente a las semanas contigo, me encanta decirlo aquí. Hay un fenómeno muy curioso con un valor como Telefónica. Mm Telefónica es un precio que reacciona eh, de manera retardada, de manera contraria, pero retardada. Es decir, estos días atrás, una vez que había recortado hasta por debajo de 6 euros, llegaba a marcar zonas de 5,90, les recuerdo que cae desde 7,50. Bueno, pues una vez que había caído ya y había tenido un castigo enorme en el cuerpo... Telefónica, eh, ya el BBV vuelve a decir que es que su participación en Telefónica ha perdido no sé cuánto, bueno, todo lo que nos cuentan siempre, y Telefónica empieza a subir. Cuando tú y yo hablábamos, estaba en zonas de 6 y por debajo. Ahora ya tenemos marcando zonas de 6,25 uh-huh. hoy. Claro, es que al final es una cuestión lógica. Claro, dice alguien, bueno, es que ha dicho Payete que ha comprado, igual hay que vender. No, lo que hay que hacer es entender que Telefónica es un valor con la espoleta retardada, que lo que va a hacer ahora es subir durante un tiempo más va a rebotar, solamente un rebote, porque su tendencia bajista continúa. Y ahí va a ser cuando nos vuelvan de nuevo a recordar las compras de Payet en Telefónica y que el valor que se si va a tener tales resultados, todo ese tipo de cosas que nos cuentan cuando ya ha rebotado. No lo van a recordar, porque ya nos lo están diciendo durante estos días. Pero lo importante es entender que hace una semana, con todo lo de la recesión, un...
0: Alberto... Parece que tenemos algún fallo en la comunicación. Estábamos hablando con Alberto Iturralde, analista independiente, eh, analizando el mercado. Estábamos hablando de las subidas en las eh, bolsas de este y del otro lado del Atlántico. También estábamos eh, hablando del comportamiento de Telefónica. Hoy ha sido uno de los valores que ha conseguido que el IBEX 35 pudiera despedir la sesión por encima de los 8.700 puntos. Volvemos a retomar esa conversación. Alberto.
5: Sí, perdona, que, no, que es que no paro quieto. Cuando hablo con vosotros así me estoy moviendo y precisamente por eso me Venga, para terminar,
0: sí, no me quedo sé... dos minutos. No, para terminar,
5: que no se dejen fiar de todo lo que escuchen negativo en torno a recesiones e historias. Vean el mercado y si el mercado no está cayendo, es que probablemente lo que está haciendo el sistema financiero es tomar títulos con toda esa información negativa para luego hacerlo rebotar más.
0: Uh-huh. Valores, que echamos un vistazo? ¿Qué, te, ¿Qué tenés en el punto de mira?
5: Mira, Accenture, yo os he comentado en muchas ocasiones este valor, es un precio súper alcista en el mercado americano, sigue de maravilla, está marcando zonas de 196, lo más normal es verlo durante estas próximas semanas por encima de 200, es un valor que está muy bien, seguramente también Telefónica va a seguir funcionando bien el mercado español, las ferroviales de las que tanto hemos hablado y que hoy están marcando nuevos máximos históricos, es decir... Hay un montón de valores. Lo importante es elegir los que están bien. No, claro que la banca rebotará, pero es una tendencia bajista tan fuerte que no merece la pena intentarlo.
0: Y algún consejo, alguna recomendación ya para poner el punto final, el broche de oro. Venga.
5: Que entiendan cómo funciona el ciclo de las vacaciones. Ahora lo más normal es que lleguen todos los inversores de vacaciones. Si ven ustedes moverse el mercado muy al alza a primeros de septiembre, tampoco piquen una vez que ya estemos con una subida importante. Eso es también vital. Tengan en cuenta eso.
0: Pues nos quedamos con ese consejo. Lo tendremos en cuenta, Alberto Iturralde. Gracias, como siempre, y que sigas disfrutando. Hasta la próxima. Un saludo.
5: Gracias, un fuerte abrazo. Hasta luego. Y echamos
0: un último vistazo a la bolsa norteamericana. Siguen las subidas, siguen las compras en el principal mercado del mundo. Tenemos al Nasdaq 100, que subió un 0,31% en los 7.589 puntos. Está muy cerquita de los máximos intradía que ha marcado los 7.592. El S&P 500 suma un 0,67%, está marcando máximos intradía en los 2.888 puntos y el promedio industrial Dow Jones que sube cerca de un 1% y vuelve a recuperar los 26.000 puntos. Subidas en el promedio industrial Dow Jones que vienen eh, capitaneadas por compañías eh, como eh, Dow y sobre todo por compañías relacionadas con el sector de la salud por ejemplo, Pfizer, farmacéuticas, está subiendo un 2,21%. Hoy United Health, que suma un 2,16%. Las mayores subidas, como decíamos, son para Dow, que está sumando un 3,23%. Echamos también un vistazo al mercado de divisas, el euro. Sigue por debajo de los 1,11 dólares y en el mercado de commodities estamos viendo una fuerte apreciación en el barril de petróleo en el el Texas, en el de referencia en Estados Unidos, 55,78. Así ponemos punto final. Gracias por hacer lo posible. Gracias por estar ahí. Mañana volvemos a las 8. Hasta mañana.